0: De vida, de mi vida, es una historia de superación, de vencer obstáculos, es una historia de amor, historia de la misericordia y el favor de Dios en mi vida. Eh, yo soy nacida y criada en el Evangelio. Nací... En un hogar cristiano y mi papá fue pastor por muchos años, así que desde pequeña conozco al Señor, conozco ¿verdad? de su gracia, de sus milagros y mi vida entera ha estado dedicada al Señor y he visto la mano de Dios poderosamente obrar en mi vida. Antes de yo nacer, yo tengo, ahora mismo tengo 43 años de edad, así que en aquellos tiempos eh, no había, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ¿verdad? no habían sonograma, no había manera de que las mamás supieran si iban a tener un niño o una niña. Pero desde ahí comienzan los milagros porque Dios le habla a mis padres por medio de, ¿verdad? de un profeta y le dice, van a tener una niña, o sea, Dios le chotea el sexo a mis papás, le dicen, van a tener una niña, pero viene con un problema, pero tranquilos porque yo me voy a glorificar. Y entonces, pues mi papá empieza, él me cuenta, ¿verdad?, que él se desesperaba pensando, ¿qué será?, ¿cómo vendrá la nena?, pero jamás imaginaron lo que venía. Y cuando yo nazco el 2 de marzo de 1976, nazco con una condición que se llama labio leporino y en mi caso te, nací con el paladar abierto. En esa ocasión pues vienen las preguntas, mi papá comienza a, ver a preguntarle al Señor por ¿Qué pasó esto? ¿Por qué esa niña nació de esa manera? Yo era la quinta hija en mi casa, habían cuatro hermanos antes que yo. Y él decía, ahora, ¿cómo yo voy a llevar esa nena a mi casa? ¿Mis hijos? ¿Cómo la van a ver? ¿Cómo la van a recibir? Y Dios comienza a hablarle a mi papá. Él sale desesperado, llega a la casa de su pastor en aquel tiempo... Y el pastor le da un abrazo, hace una oración por él poderosa. Y mi papá recibe una palabra donde Dios le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero algún día entenderás. Con esa palabra en mano, mi papá comienza a manejar la situación. Los médicos le dijeron a mi papá, ¿verdad?, que me podían hacer una operación eh, para cerrarme el labio, porque mi papá le preocupaba llevarme a mi casa así, que mis hermanos me vieran, los que han podido ver ahora en la televisión, hay unos anuncios, ¿verdad?, de, de una entidad que, que ayuda a niños con labio leporino y han podido, ¿verdad?, ver en la televisión como lo impresionante que se ve un labio abierto y mi papá no quería que mis hermanos que hay muchos que vienen antes de mí apenas tenía dos años y medio tres años de edad tuvieran que ver eso y entonces el doctor le pide una cantidad de dinero a mi papá una cantidad de dinero que él no tenía mi papá comienza a orar y dice señor yo necesito un milagro para conseguir este dinero y mi papá me contaba que llegó a la iglesia y el hermano que abría y cerraba la puerta de la iglesia, el que limpiaba la iglesia, el hermanito más humilde de la iglesia, se acerca donde él y le dice, hermanotero, tenga para la operación de la nena. Y cuando mi papá... Abre la mano, ¿verdad? El hermanito se va y cuando mi papá abre la mano y mira, ese hermano le había dado dos dólares a mi papá. Y mi papá, no menospreciándolo jamás, pero él dice que él se compungió, se le salieron las lágrimas y dijo, Señor, yo necesito X cantidad de dinero y este hombre me da dos dólares. Y él dice que él comenzó a llorar y dijo, gracias, Señor, por estos dos dólares. Mi papá dice que de ahí en adelante eso fue como una pluma que se abrió y el dinero comenzó a llegar. Mi papá en aquel tiempo era director de escuela en el pueblo de Vega Baja y dice que los directores, las maestras comenzaron en las escuelas de Vega Baja a pedir dinero eh, a los estudiantes, a los maestros y comenzaron a llegar a la oficina de mi papá alcancías llenas de dinero y gente de la iglesia y pastores y amigos y, y pesito a pesito y poco a poco llegó el dinero y me pudieron operar. Yo pues realmente tuve una, una niñez normal, ¿verdad? Porque en, en mi casa siempre me hicieron sentir que yo era normal, que yo no tenía nada especial, ¿verdad? No, 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 nunca tuve un trato especial. Eh, me crié en un hogar... Normal, Mi hermana mayor en aquel tiempo tenía unos 12 o 13 años y ella me cuidaba, me atendía. Realmente mi niñez fue muy alegre. Siempre fui bien comunicativa. Siempre tuve muchos amigos en la escuela. Mis maestros me querían. Si yo recuerdo, mis maestros de la elemental, intermedia, siempre fueron maestros cariñosos. Siempre tuve mucha aceptación. Cuando uno es niño, pues uno ve las cosas desde otro punto de vista. Pero llega una etapa bien difícil en la vida de todo ser humano, que es la adolescencia, y precisamente le, se le llama adolescencia, viene de la palabra adolecer, y es una etapa bien difícil porque adolecemos de muchas cosas, es esa transición donde estoy dejando de ser niño para convertirme en un adulto, es esa etapa donde tú comienzas a tener tu identidad. Pero en esa etapa de mi adolescencia es que yo comienzo a mirarme en el espejo y comienzo a ver que yo soy diferente a mis amigas, que soy la única niña con esto en mi escuela, la única niña con esta condición en mi vecindario, la única niña con esta condición en la iglesia, dondequiera que yo me metía, era la única, donde único yo veía personas con la misma condición que yo, era cuando iba a Centro Médico. Hablando de Centro Médico, mi niñez y adolescencia fue prácticamente metida en Centro Médico. Todos los meses, todas las semanas, yo tenía muchas citas, eso también trajo mucha, muchas experiencias a mi vida, pero aún así, cuando llegábamos a Centro Médico y veíamos niños con unas condiciones... Gente, unas cosas que uno jamás imaginaba, y yo recuerdo a mi mamá siempre decir gracias, Señor, porque Kaylee no tiene nada. Aprendí a ver en medio de, de, de mi situación y aprender a decir gracias, Señor, porque si miro para el lado y veo otras historias, puedo decir la mía, no es nada comparado con la historia de esa gente. Pero en la adolescencia, como te estaba diciendo, pues esa es la edad donde las nenas, ¿verdad? Le gusta arreglarse, llega la edad de comenzar uno, pues, a peinarse bonito, a maquillarse, a uno empiezan a gustarle los niños. Ese miedo de, de tú decir, ay, me gusta fulano, ese nene es lindo, ¿verdad? Y usted sabe que también en, a esa edad, pues tú no puedes decir, ay, el Juanito es lindo, porque rápido los compañeros empiezan, ah, mira, está enamorado de ti, mira, esta está enamorada de ti. Y eso pasaba, y a veces, o a veces los muchachos decían, mira, esa que va por ahí, mira, esa es para ti. Y, lo, y yo escuchar. Eh, niños en la escuela, jovencitos, diciendo, uy, no, esa nena tan fea. Ahí yo comencé a albergar en mi corazón y en mi mente, porque todo comienza en la mente, pero si tú le das cabida a los pensamientos negativos, llegan al corazón. Y lo que comenzó como un pensamiento en mi cabeza, llegó a ser, eh, algo en mi corazón y yo comencé a llenarme de complejo. Yo comencé a llorar por las noches, a veces lloraba y le preguntaba a Dios, le cuestionaba por qué yo había nacido así, por qué me había hecho de esa manera, por qué no fueron mis hermanos, por qué no fue otra persona, por qué a mí tenía esa lucha conmigo misma para poder entender y créanme que mi autoestima se dañó, me llené de complejos no me gustaba la foto, no me gustaba que la gente me viera, me mirara. Aún así, con todo y con eso, pues siempre podía más el deseo de, de superarme y yo en la escuela siempre estuve en, el, en los coros, cantaba en los coros, siempre estuve en el grupo de teatro, hacía obras de teatro. Y ustedes saben que muchas veces cuando las personas tienen complejos, pueden tomar dos actitudes en su vida. Una, o me escondo y me encierro en mí mismo y soy tímido al extremo. O todo lo contrario, me convierto, olvídate, en el más famoso de la escuela, en el que hace chiste, en el que eh, rebulea, como digo yo y esa fue la actitud que yo tomé yo tomé la actitud de sobresalir yo estaba en el coro, yo estaba eh, en la iglesia siempre cantaba, hacía drama dirigía a los niños dirigía a los juveniles a mi edad, siendo yo una juvenil yo dirigía grupos de juveniles en mi iglesia mi papá me llevaba a otras iglesias a predicar, me invitaban a los 11, 12, 13 años yo me paraba en altares a predicar y era una cosa, y yo presentaba al mundo, presentaba a la gente una falsa sanidad interior, ¿ves? una falsa alegría conmigo misma. El que me conocía decía, wow, esta nena es tremenda. Y créanme, mucha gente me quería, yo tenía muchos amigos. Nunca me faltaron los amigos en la escuela, ni en la elemental, ni en la intermedia, ni en la superior, ni en la universidad. Nunca, a mí nunca me faltaron los amigos tanto en la iglesia como en el vecindario donde me crié, mis vecinos, o sea, yo te estoy hablando de una persona que tenía para la sociedad y delante de la gente tenía auto, una autoestima saludable, yo compartía, yo relajaba, yo cantaba, yo hacía de todo, pero cuando yo llegaba a mi cuarto por las noches, en la intimidad y en la soledad, ahí era que yo... ¿Verdad? Lloraba y le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me hiciste así? Yo no quiero ser así. Pensaba, llegué a pensar que me quedaba soltera. A lo, yo lo cuando cuento mi testimonio, que de hecho se lo cuento mucho a juveniles, a jóvenes, yo digo en mi testimonio que a los 15, 16 años yo era una solterona en potencia. Yo creía que nadie que nadie se iba a fijar en mí. Yo creía que yo nunca me iba a casar. Hasta que un día estoy en una actividad de, del concilio al cual pertenecíamos, una actividad de jóvenes a nivel de isla. Estábamos en, una, en un día de juegos. Y entonces, pues, llega este muchacho nuevo. Yo nunca lo había visto. Y yo veo a aquel muchacho jugando baloncesto Y yo quedé prendada de ese hombre, yo, yo me enamoré de ese muchacho, no sé de dónde, ahí la, la timidez se fue totalmente, la timidez se fue, y cuando él termina de jugar baloncesto, recuerdo, jamás se me olvida, que él se fue y se subió a una lomita, y se recostó así para atrás, pues a descansar, porque había estado jugando, yo ni lo pensé, eso fue algo espontáneo. Yo fui caminando a la lomita, me llegué hasta donde él estaba y le pregunté, ¿me puedo sentar? Y él, bueno, él sí, 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 él se, se, se levantó porque estaba recostado, sí, 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 siéntate. Y entonces comenzamos a hablar. Y nada, ahí siguió la conversación, nos hicimos amigos, tuvimos una amistad de como de un año y tres o cuatro meses aproximadamente de amigos amigos, ¿verdad? Eh, conociéndonos y fue creciendo en nosotros un, un amor bonito. Y luego de un año y tres o cuatro meses de amigos, pues entonces nos hicimos novios. Ya en ese tiempo, él, tanto él como yo estábamos en cuarto año. No estudiábamos en la misma escuela, pero sí los dos nos graduamos de cuarto año. Luego voy a continuar con la historia de mi novio, hasta ahí somos novios, porque quiero entonces darte el dato de que saliendo de cuarto año, pues yo llego a la universidad, eh, comienzo a estudiar en la UPR de Arecibo, lo que conocen como el CUTA, allí entra a estudiar eh, pedagogía, eh, educación elemental que de hecho pues me gradué y ese es esa es mi profesión, aunque actualmente no la ejerzo, pero soy maestra de profesión. Pero tuve la experiencia de tan pronto entrar a la universidad y de hecho los cuatro años que estudié en la universidad yo me estuve hospedando. Así que ahí entra otra experiencia en mi vida, ¿verdad? El tener que hospedarme, el tener que vivir en una casa como con siete, ocho, nueve muchachas, que yo no conocía y eso mismo, ver la aceptación de ella, ver eh, la amistad tan bonita, éramos de verdad, éramos como hermanas, aquello era como una familia. Fueron experiencias bien, bien hermosas en el Cuta Yo pertenecía a la confra, iba a la confra, participaba de los cultos, en el hospedaje siempre, yo siempre, los que me conocen saben que yo soy bien jocosa, soy chistosa, eh, siempre tengo un chiste, siempre tengo algo, pero dentro de de todo eso, que hacíamos chistes y lo gozábamos, pero siempre ya sabían que yo era cristiana y cuando había alguna situación siempre venían donde mí. Fueron experiencias. Lo que te quiero decir es que esta condición con la que yo nací no me limitó a mí en nada en la vida. No me limitó. Yo pude hacer una vida normal, pude hacer una vida como la hacen todo, todas las muchachas de mi edad. Y pasé, tuve la experiencia de vivir y pasar por todas las experiencias que pasa una niña, niña, adolescente, joven, adulta. Realmente, pues Dios ha sido bueno conmigo. Regresando al tema del novio, eh, ya estando... Antes de salir de cuarto año, ¿verdad? En ese último semestre de cuarto año, específicamente en el mes de febrero, eh, nos hicimos novios. Él hizo la pregunta, ¿verdad? Que si yo quería ser su novia, nos hicimos novios. Ahí yo me voy a estudiar para Arecibo, él se va a estudiar para Bayamón y continuamos, ¿verdad? Un noviazgo que duró cuatro años, lo que duró el bachillerato. Y tan pronto yo termino de estudiar, me caso con el que hoy es mi esposo, eh, con él, ¿verdad? Tengo dos hijos hermosos que me ha dado el Señor, eh, Di Marcos y Valeria. Di Marcos ya tiene 19 años, Valeria tiene 15, son adoradores en la iglesia, son jóvenes que aman al Señor. Pero tengo que reconocer que en los dos embarazos yo siempre tuve el, el miedo de que mis hijos nacieran con mi condición. Mucha gente me decía que eso no se hereda, otro pero yo llegué a ver en el hospital, yo llegué a ver madre con labio leporino y su hijo con labio leporino también, eso yo lo vi. Así que yo siempre tenía esa, ¿verdad? ese miedo, por así decirlo, porque realmente... Yo sabía lo difícil que era vivir en un mundo siendo diferente a los demás. Vuelvo y te digo, yo tuve una niñez, una adolescencia buena, tuve grandes amigos, pero no te puedo negar que sí pasé por lo que es la burla, pasé por las miradas, esas miradas que no se disimulan. A veces la gente no disimula y te mira y abre los ojos. Por eso te digo que yo, en el fondo vivía lo que eran los complejos, vivía lo que era la, la tristeza de ser diferente en un mundo donde no hay mucho espacio para la gente distinta, para la gente diferente. Recuerdo que al principio cuando empecé el noviazgo con el que hoy es mi esposo y el padre de mis hijos, yo recuerdo que él llegaba a mi casa y como todos los novios nos sentábamos en el balcón, ¿verdad? Y él trataba de mirarme y yo con el cabello me tapaba la cara no lo dejaba que me mirara y él a veces ¿verdad? me movía el cabello y yo volvía y me escondía y hasta que un día él me dijo, pero qué te pasa, o sea, yo te quiero mirar y ahí yo pues comienzo a llorar y le digo, lo que pasa es que yo no quiero que tú me mires porque pues yo soy diferente, yo no soy bonita y él me decía, pero cómo no te voy a mirar si tú eres mi novia, tú eres la muchacha que yo elegí y tú eres hermosa, para mí tú eres bella, tú eres hermosa, yo te amo así, ¿verdad? Fueron se viven muchos procesos, por eso te digo que mi testimonio es un testimonio de vida, es un testimonio de autoestima, eh, es tan importante en las iglesias, yo trabajo mucho ese tema en las iglesias. Ya te digo, siempre que yo tengo la oportunidad de compartir mi testimonio, siempre que me invitan a una iglesia y tengo la oportunidad, yo siempre traigo... Mi testimonio, honestamente, aunque no tenga que ver nada con la prédica, porque es que yo sé que alguien, alguien puede estar en la iglesia, puede haber alguien obeso, puede haber alguien albino, puede haber alguien pecoso, puede haber alguien que le falta una pierna, puede haber alguien, o sea, tantas cosas, porque lo que para mí es importante tal vez para el otro no lo es. Y lo que para mí es doloroso, a lo mejor para ti no lo es, pero cada uno de nosotros tiene un área en su vida con la que no está del todo contento. Y más cuando el mundo nos pinta un estándar de lo que es belleza. Cuando tú ves, yo me alegro que ahora unos anuncios de una rasuradora en particular que hablan de la piel y tú ver esta muchacha llena de muchos lunares, muchos lunares, ver otra mujer que se le ve la cicatriz de una cesárea, ver otra mujer que le falta el cabello, ahora mismo las mujeres que se le cae el cabello por el cáncer, ver esa campaña tan bonita que se llama lucha linda, ¿sabe por qué? Porque a nosotras no nos gusta mirarnos al espejo y ver que somos diferentes y qué bueno que en este tiempo, que en esta época hay inclusión para esas personas, hay campaña, hay movimientos que te dice tú eres bella por lo que tú llevas por dentro, no por lo que llevas, porque no por lo que se ve por fuera, porque a fin de cuentas lo que está fuera es perecedero, ahora lo que está dentro es lo que nos define, yo no soy lo que se ve por fuera, porque este cuerpo Dios no lo quiera, pero en un accidente podemos perder la movilidad, podemos perder una extremidad. Este cuerpo es vulnerable, pero lo que nosotros tenemos adentro, el alma, esa esencia, eso es lo que realmente importa. Y realmente Dios hizo de mí una persona especial, una persona que Él me amó. Al ir creciendo en mi vida y al ir madurando, yo hice de mí ese texto que dice, porque yo te formé en el vientre de tu madre, yo te entretejí en las entrañas de tu madre, mis ojos vieron tu embrión, que cuando yo era un embrión en el vientre de mi madre, cuando yo me estaba formando en el vientre de mi madre, los ojos de Dios me miraron. Que yo fui formada, dice la palabra, que yo fui entretejida, o sea, que Dios tomó de su tiempo y me formó, me entretejió, me creó en el vientre de mi madre, y si Dios me creó, con labio leporino y paladar abierto, eso era lo que él quería para mi vida. Eso era así. Él me diseñó. Ese fue el diseño. Ninguno de nosotros es un error. Ninguno de nosotros es víctima de las circunstancias. No, somos seres creados por Dios. Y yo lo creo de esa manera. Amén. Y quiero que tú lo creas hoy también, poderoso Jesús. Ahora, te voy a contar brevemente, ya estoy terminando, sobre cómo llego al pastorado. Te dije que fui nacida, criada en la iglesia. Siempre, a pesar de que tuve mi, mis momentos, ¿verdad? De, de, de complejo, de sentirme, pero siempre sobresalí en la iglesia. Siempre fui una líder. Y Dios comienza a llamarme al pastorado. Tengo que confesarte que yo quería ser de todo en la iglesia. O sea, yo quería cantar, yo quería hacer pantomima, yo quería hacer drama, yo quería dirigir, yo quería trabajar con los niños, yo quería trabajar en el campamento de verano, yo quería limpiar la iglesia, decorar la iglesia, todo. Ofréceme de todo en la iglesia, menos un pastorado. Porque yo soy hija de pastor y sabía lo difícil que es esta tarea. Pero Dios comienza a llamarme. Llegó un punto de mi vida que dondequiera que yo me metía, era como que la palabra, la palabra. La gente me llamaba. Es más, ya yo ni pasaba los llamados. Yo me quedaba sentada y el predicador me llamaba. Y siempre era la misma palabra. Tengo un llamado, tengo propósitos contigo, yo te creé, yo te formé, tengo propósitos para ti, cosas grandes voy a hacer contigo. Y recuerdo que el pastor de aquel tiempo, ¿verdad?, en, en aquellos años cuando yo era líder de jóvenes, yo era líder de jóvenes en, en mi iglesia, recuerdo que un día él me llama a la oficina y me dice, Kaylee, eh, he pensado, ¿verdad?, Dios ha puesto en mi corazón que tú seas la pastora de jóvenes, tú eres su líder, has estado muchos años con ellos, pero te quiero dar, ¿verdad?, que seas pastora de jóvenes. Y yo dije, pues gloria a Dios, aquí está, ya soy pastora. Y recuerdo que comienzo a pastorear ese grupo de jóvenes bellos, que no los puedo olvidar de la iglesia cristiana betesda del ojo de agua en Vega Baja, una juventud preciosa que Dios nos permitió en aquel tiempo dirigir, cuidarlos, amarlos, ¿verdad? Y fueron, vivimos unas experiencias preciosas, maravillosas, con ese grupo de jóvenes. Recuerdo que yo hice un culto especial e invito a la evangelista Yolanda Pérez, a quien en aquel tiempo yo no la conozco. Hoy en día Yolanda es mi amiga. Hoy en día yo voy a los retiros de Yolanda. Hoy en día Yolanda y yo somos, porque Yolanda es como yo, así chistosa y graciosita, así que tenemos muchas cosas en común. Y yo amo a esa mujer, pero en aquel momento yo no la conocía. La invité por una referencia. Yolanda llega, comienza a predicarle a los jóvenes. Yolanda hace el llamado, ¿verdad? Y pasa y qué sé yo qué. Y Yolanda me llama para orar por mí. Y lo primero que me dice es, no te acostumbres, no te creas que este es el pastorado. Porque yo tengo un pastorado de verdad para ti. Ay, Dios mío. Yo dije, ay, Señor, a mala hora yo invité a esta mujer para acá. <risa> Pero realmente una palabra tan directa, una mujer que no me conocía. No te creas que este es el pastorado, porque eso era lo que yo había dicho en mi mente, en mi corazón. Yo dije, ah, pues ya, ya tengo el pastorado, voy a ser pastora de jóvenes. Y el Señor me dice, no, mamita, no te vistas que no vas. Yo tengo para ti un pastorado de verdad luego a partir de ahí tampoco en ese momento salimos corriendo a pastorear no, estuvimos como tres o cuatro años más en la iglesia dirigiendo a aquellos jóvenes, trabajando con ellos y a todo esto el Señor fue entonces bregando con mi esposo porque de primera intención mi esposo me dijo bueno, si tú vas a ser pastora, será tú sola porque conmigo no cuente, yo pastor no quiero ser y entonces yo decía, Dios mío, Señor, lloraba. Cuando lloraba decía, Señor, es que esto es una cosa de loco. ¿Cómo es posible si la Biblia dice andarando juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo es posible que tú me estés llamando y este hombre no cree, eh, eh, no, no cree que yo voy a ser pastora? No quiere, me dice que no, que con él no. ¿Y cómo yo voy a ser pastora si mi esposo no me apoya, si no está caminando junto a mí? Pero... Todas las cosas son en el tiempo de Dios y cuando Dios tiene un llamado para una persona y cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios mueve lo que tenga que mover y Dios hace lo que tenga que hacer y Dios cambia los pensamientos y las mentes que tenga que cambiar. En un momento de la historia, mi esposo un día, estamos así, no sé, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo. Yo sé que él me mira y me dice, yo no sé qué tú estás esperando para ser pastora, porque ya yo estoy listo, cuando él me dijo, ya yo estoy listo, yo por poco, mire hermano, yo caí para atrás, y no necesariamente en bendición, <ríe> yo me caí para atrás, y yo dije, oh Dios, esto es en serio, porque yo le decía al Señor, esto no va a ser, porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, mire, Mire qué atrevida yo citándole la Biblia al Señor, usando la Biblia con Dios para justificarme. Cuando mi esposo me dice, no sé qué tú estás esperando, porque ya yo estoy listo. Yo dije, wow, esto va en serio. Así que pasó un tiempo y comenzamos a pastorear. Hace... 11 años que estamos pastoreando una hermosa iglesia que se llama Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero, un lugar para ti. Siempre hemos estado estos 11 años, hemos estado ubicados en la carretera 670 que va de Manatí hacia Vega Baja. Ahí estamos pastoreando una hermosa iglesia y viviendo muchas experiencias. Realmente, para hablar, hablarte brevemente, del pastorado, Dios nos ha bendecido. Desde el día uno, Dios ha puesto gente maravillosa a nuestro lado. Muchos de ellos ya no están, otros aún están. Eh, tuve la bendición de que cuando yo comencé a pastorear, ya mi papá no era pastor, porque me salté esa parte de, del testimonio, pero cuando yo me... Me graduo de la universidad y me caso. Ya mi mamá estaba padeciendo, mi mamá joven, le diagnostican el mal, de, el mal de Alzheimer. Y mi mamá estuvo muchos años con esa enfermedad. De hecho, a mi graduación de cuarto año, mi mamá fue, pero realmente ella fue de cuerpo presente, pero su mente no estaba, ella no sabía lo que estaba pasando. Así que estamos hablando de muchos años, muchos años que mi mamá estuvo con esa condición. Y cuando yo estoy embarazada de mi hijo mayor, de Di Marcos, eh, yo tenía como unos tres o cuatro meses de embarazo. De embarazo perdón Mi mamá muere. Mi mamá pasaba a morar con el Señor. Y entonces... Pues vienen esos golpes, esos golpes que te da la vida. Realmente vuelvo y te digo, mi mamá murió, pero la realidad es que la había perdido, ya venía perdiéndola desde los 14, 15 años. Esa experiencia marcó mi vida todavía. La ausencia de una madre es irreparable, es algo que, que todos los días uno lo piensa, todos los días uno extraña, todos los días uno quisiera verla y realmente uno se hace tantas preguntas, Señor, ¿por qué? Pero acatamos la voluntad de Dios y lo que Él determina para nuestras vidas, porque los planes, de, los planes que Él tiene para conmigo son planes de bien y no de mal. Aunque en el camino ocurran cosas que duelen, cosas que nos hacen llorar, cosas que nos frustran, cosas que nos hacen sufrir, miramos la cruz, miramos a Cristo y decimos, no, es que los planes que Él tiene conmigo son planes de bien y no de mal. Para darme al fin... El propósito que Él tiene para mí, darme ese plan, porque Él tiene un plan. Y ese plan se va a cumplir en el sí, en el amén y en el ahora de Dios. Así que tuve esa pérdida en ese embarazo. Luego, eh, hace cuatro años atrás... Tuve ¿verdad? la experiencia entonces de perder a mi papá, pero quiero... Este testimonio sí te lo tengo que contar porque esto es poderoso. Mi papá se enferma eh, aparentemente, verdad porque en ese en ese momento yo todavía no tenía la información. Mi papá como que decide ¿verdad? Eh, guardar, él se entera que está enfermo, que tiene cáncer pero como que decide guardar la información para él y su esposa, porque pues se había casado ya con una mujer maravillosa, Gloria Lugo, que esa es mi segunda madre, esa es la abuela de mis hijos, y yo amo a esa mujer, ella es mi oveja, hace 11 años está conmigo, persevera conmigo en, en TACA, y yo la amo con todo mi corazón. Y pues ellos decidieron ¿verdad? guardar esa información. Pero mi papá pues va a una reunión de pastores y parece que pues comenta, ¿verdad? Lo que le estaba pasando. Y de ahí, pues, la información sale. Y la cosa es que llega a oídos de una, una líder de mi iglesia, ¿verdad? Se entera y le dice a mi esposo: Oye, Raymond, eh. Mira, yo no sé, pero yo escuché que Otero está enfermo, que Otero, este, no sé. Y él dice, bueno, no, nosotros no sabemos nada, Kaylee no sabe nada. Pero mi esposo me lo dice, me lo dice, ¿verdad? Y yo comienzo a orar, hago una oración de esas oraciones que no es padre, que estás en el cielo santificado. No, 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 fue una conversación con Dios. Y yo recuerdo que yo miré al cielo y le dije al Señor con lágrimas en mis ojos, le dije, te voy a decir una cosa, tú sabes cómo yo amo a ese hombre, tú sabes lo que ese hombre significa en mi vida, tú sabes que te llevaste a mami, pero a él, él es lo único que yo tengo. Si algo está pasando, tú me tienes que hablar, tú me tienes que preparar, esto no me puede tomar por sorpresa. Esa fue mi conversación con Dios, no fue una oración, fue una conversación con mi padre, con mi amigo. A mala hora yo tuve esa conversación con Dios, <risa> porque no pasó una semana, cuando estamos en la iglesia, en una vigilia, viene un hermano de la iglesia, y mí, viene danzando, hablando en lengua, viene donde a mí me pone la mano en el hombro, y me dice, en el oído, se acerca al oído y bajito, como un susurro, me dijo, te preparo porque me lo llevo. Y ahí yo caí al piso, comencé a llorar, aquello era, bueno, yo me yo me saqué un grito desgarrador, de estábamos en una vigilia, la iglesia se paralizó, to, nadie sabía lo que estaba pasando, rápido las intercesoras vinieron, ¿verdad?, a orar por mía él, él le hizo seña a una de ellas que me abrazara, comenzaron a abrazarme, a abrazarme, a orar por mí, pero no sabían lo que estaba pasando. Y yo lo único que le decía a ellas era: Yo se lo dije, yo le dije que me avisara, yo le dije que me hablara, yo le dije que me hablara. O sea, yo le dije a Dios, prepárame, esto no me puede tomar por sorpresa. Y Dios me dijo: Te voy a preparar porque me lo voy a llevar. Luego pasaron, nosotros dábamos vigilia un viernes sí, un viernes no. Pues pasa dos semanas y llega la próxima vigilia, y estamos orando, y viene un joven de la iglesia de unos 18 años, y este muchacho viene desde la parte de atrás de la iglesia, hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lengua, llega donde a mí me pone la mano en el mismo hombro y me dice: tranquila, no tengas miedo porque lo tomo de mi mano y entra conmigo en la gloria. Y me lo repitió, lo tomo de mi mano y entra conmigo en la gloria. Mira, hermano, eso fue viernes. El próximo viernes, una semana después, yo estoy en una actividad de la escuela con mi hija y recibo una llamada de la esposa de mi papá. Me dice, Kaylee, estoy en el hospital. Otero se puso malito. Yo creo que lo van a dejar. Y yo le digo, pues déjame terminar aquí, que Valeria termine la parte que tiene. Y yo arranco para allá. Eso fue una actividad de Navidad, la actividad de la escuela de Navidad de mi hija. Y yo arranco para el hospital. Hermano, de, de, ese, de ese momento, mi papá duró como unos eh, 15 días. Eso fue un proceso tras otro. Fue la familia, mis hermanos y yo enterarme de todo lo que tenía mi papá. Mi papá tenía un cáncer en el páncreas, ya era metástasis al hígado. Pasar ese proceso con él, tener la oportunidad, la bendición de cuidarlo, como él me cuidó a mí, yo cuidarlo. La oportunidad maravillosa. Si sientes mi voz extraña, es que obviamente estoy compungida. Tener la, esperan la experiencia de ser su pastora, convertirme en la pastora de mi papá. Ayudarlo en esa transición de dejar este mundo terrenal para entrar a la vida eterna con Cristo. De decirle a mi papá en el oído, papi, ¿tú estás preparado? Y él decirme sí, con la cabeza, sí, sí. Recuerdo que mi papá muere una madrugada de un martes, martes, 20, martes 30 de diciembre, martes. Pero ese lunes 29, nosotros salimos de la iglesia, de un culto de oración, porque era lunes. Y entonces, eh, el ministerio de adoración me dice, pastora, vamos a la casa de Otero y le cantamos. Y llegamos a su casa y comenzamos a cantarle. Él cantó ahí como pudo con nosotros. Luego yo le leí el salmo, uno de sus salmos, preferido que es ese que dice cuán amables son tus moradas oh Dios de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los los atrios de Jehová y yo tuve la oportunidad de orar por mi papá de leerle la palabra de decir como dice la biblia señor despide a tu siervo en paz porque ya ya, ya sus ojos vieron la salvación y recuerdo que eso fue el lunes, pero el sábado antes, dos días antes, yo había estado con mi papá cuidándolo, iba todos los días a la casa de él y lo ayudaba a cear, ayudaba a, a Gloria con los cuidados, lo, lo cuidaba, lo, lo besaba, le decía lo mucho que lo quería, que lo amaba, pero recuerdo que ese sábado mi papá me miró, me miró fijamente a los ojos y me dijo, Kaylee, me estoy muriendo, y veo al Señor con sus ojos puestos en el cielo. Él estaba mirando, algo miraba a él en el techo de su cuarto. Y con esa, con esa cara llena de paz, con ese rostro lleno de paz, me dijo, me estoy muriendo, pero veo al Señor. Esa noche, yo me desvelo, me desvelo y me levanto y me voy para la sala de mi casa y le digo al Señor, Señor, bueno, tú has hecho esto como tú has querido. Tú te lo vas a llevar, porque ya me lo dijiste que te lo vas a llevar. Ahora, yo lo único que te pido es que tú me des el privilegio de predicar en ese, en ese velorio. Ese es mi privilegio. Yo soy su pastora. Él es mi oveja y yo quiero predicar ahí. Y tú me vas a dar un mensaje yo tomé una libreta, un lápiz y comencé a escribir como el que le están haciendo un dictado. Ahí yo escribí, 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 escribí todo el mensaje que yo llevé a la funeraria. Mi papá muere la madrugada del 30 de diciembre, ¿verdad? Lo velamos el, me parece, lo velamos el primero de enero y lo enterramos el día 2. Y en ese Día primero de enero, yo tengo el privilegio de predicar, me tocó a mí, yo era su pastora, yo planifiqué el culto, ¿verdad? El ministerio de adoración cantó y yo prediqué. Todo el mundo venía donde mí a decirme, wow, o sea, no puedo creer cómo tú predicaste, no puedo creer esa palabra, ay, ah, te voy a decir una cosa. Yo no hablé de mi papá en el velorio. O sea, mi prédica no fue basada en la figura de mi papá. Yo no dije lo bueno que era, lo extraordinario, lo maravilloso. No, ¿sabes por qué? Porque yo como pastora, si me invitan a un velorio créeme que yo voy a hablar de Cristo, yo voy a hablar de vida eterna porque no hay mejor escenario para hablar de Cristo, de la eternidad y que la gente venga a, a la reconciliación y al arrepentimiento que un velorio así que los velorios no son para hablar del muerto, ya el muerto no nos escucha yo le puedo decir que era maravilloso, que era el mejor pastor, el mejor padre del mundo si no se lo dije en vida, en su muerte él no me va a escuchar porque los muertos no escuchan. Así que yo aproveché, fue un mensaje cristocéntrico. Y yo creo que eso era lo que la gente no podía, como lo más que les sorprendió. Y pastores de, 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 grande, de grandes ligas, o sea, hombres y mujeres de Dios de carrera, de años, vinieron donde me a decirme: wow, la verdad que te felicito. O sea, un mensaje, tú segura, tranquila, las emociones no te, no te vencieron. Y hablaste de Cristo. Eso es maravilloso. Así que yo creo que esa ha sido la experiencia más importante en mi vida como pastora. El tener que despedir a una oveja que era mi papá, que era mi mano derecha, que por varios años fue el copastor o el pastor asociado de nuestra iglesia. Un hombre que nos ayudaba con los estudios bíblicos, con la educación. Son eventos que pasan en la vida. Ya te conté mi experiencia, mi testimonio, la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá. Realmente yo he vivido una vida llena de momentos difíciles. Pienso que el poder de Dios se ha perfeccionado en mi vida y me ha dado la fortaleza para yo poder enfrentar todas estas situaciones. Si yo mirara para atrás, si tuviera la oportunidad de mirar para atrás, eso no es posible. Eso bíblicamente no es posible. Pero vamos a imaginar que tuviésemos la oportunidad de mirar atrás. Yo escogería la misma vida que tengo. Escogería los mismos padres que Dios me dio, los mismos hermanos. Aunque el pastorado tiene momentos duros, tiene momentos difíciles, pero... También tiene muchos momentos bellos, muchos momentos de alegría, muchos momentos de felicidad, de gloria, muchos momentos de gloria. No, no, no gloria para uno, de gloria de Dios, de sentir la gloria de Dios. El tú ver a un recién convertido crecer, el tú ver a alguien que llegó de cero y hoy lo ves convertido en un líder tu ver gente que otras iglesias rechazaron porque eran divorciados o porque cometieron un pecado y nunca le quitaron el sello y que lleguen a tu casa y, y se han restaurado y se han reconfortado y verlos hoy en los altares, no solo de mi iglesia, de otras iglesias, predicando con grandes ministerios, eso es parte del pastorado. El gozo de ver a otro crecer. Como dijo el apóstol, es necesario que yo mengüe para que otros crezcan. Y en mi vida yo he aprendido a menguar. Me gusta menguar. Oye, una pastora te está diciendo, a mí me gusta menguar para que otros crezcan, para que otros sean reconocidos, para que otros lleven la palabra y desarrollen los ministerios que Dios ha puesto en su vida. Así que, Gracias por escuchar este podcast de mi testimonio y espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor, si conoces a alguien que está luchando con una enfermedad, con una condición, por favor, compártele este testimonio porque yo sé que puede ser de bendición para muchos. Recuerda que Dios nos formó. Somos a hechura y semejanza suya. Así que si somos semejantes a Dios, pues no podemos ser feos, no podemos ser imperfectos, porque Dios es hermoso y Dios es perfecto. Así que un abrazo de esta tu pastora, Keiliotero. Otero. Si deseas comunicarte conmigo, me puedes llamar al 787-599-6151 o dejar tu comentario aquí en esta página. Así que un abrazo, bendiciones y hasta la próxima.